0: Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y meditando en esta mañana en pues, su palabra. Quiero dirigirme a usted en esta mañana, pero también quiero dirigirme a los jóvenes. Hermanos, a través de la historia ha habido hombres que han sido de ánimo, que han sido de valor, que Dios ha usado para nuestra vida cristiana. Y quiero hablar acerca de Jonathan Edward, o quiero comenzar, ¿verdad? quiero introducirme en este tema de Jonathan Edward y sus resoluciones. Fue un pastor que contribuyó, Dios lo usó, en los Estados Unidos en el gran avivamiento. Él cuando estaba pequeño, él fue influenciado por el puritanismo de Inglaterra. Y una de las preguntas que siempre estuvo en su cabeza es si él realmente había nacido de nuevo. Eso es lo que él se preguntaba. Pero quiero que conozca un poco más, ¿verdad? Un poco más sobre él eh, en esta mañana. Jonathan Edward nació el 5 de octubre de 1703. Sus padres fueron Timothy, un ministro que lo entrenó teológicamente desde su niñez. Y Esther fue el único varón de la familia y tuvo 11 hermanas. En un ambiente influenciado por el movimiento, como le dije, puritano, Sí, de Inglaterra, él se hacía esa pregunta en su cabeza, ¿sí? si realmente él había nacido de nuevo. Hermanos, Dios eh, lo llamó al ministerio siendo pastor a partir de 18 años. Imagínate, joven, a los 18 años él fue llamado al ministerio y comenzó, ¿verdad?, comenzó él como pastor a esa edad. Fue un joven que fue determinante en su llamado, sirviendo a Dios con todo su corazón, y a los 19 años, aproximadamente, comenzó a escribir las resoluciones que serían su timón para su vida. Y cuando hablo de resoluciones, es como decisiones. Pero si usted eh, lee sobre este personaje, va a encontrar pues sus 70 resoluciones, que fueron, como le digo, el timón de su vida, ancladas estas resoluciones en la palabra de Dios. Son pensamientos, son reflexiones que están firmemente cimentados en un pensamiento bíblico que lo llevan a él a seguir adelante. Y vea, como les digo, a sus 19 años, todo joven, adolescente, ocupa, ¿verdad? En algún momento de su vida ocupan ser animados, ocupan ser empujados, ocupan que se ore por ellos, que se les lea la palabra de Dios, y pues sin lugar a dudas, ¿verdad? Ocupan que se les dé un empujón para que ellos puedan seguir adelante en su vida cristiana. Pero quiero que reflexiones, joven, hermanos. Si tú tienes hijos, eh, adolescentes, jóvenes, quiero que pienses, ¿verdad? En la mente de este joven, en el corazón de este joven, cómo él pensaba, cómo él miraba las cosas, cómo él miraba, pues, el servir a Dios, el glorificar a Dios. Dijo estas palabras él. Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Primeramente, ¿verdad? Todavía estamos aquí en una introducción, pero primeramente lo que vemos aquí es el reconocimiento de su incapacidad de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Él no se veía haciendo cosa alguna sin la ayuda de Dios. ¿Cuántos de nosotros, verdad, debemos de reconocer siempre, cada día, la ayuda de Dios para cualquier cosa? No podemos sentirnos autosuficientes sino siempre en bancarrota espiritual, incapaces de hacer cualquier cosa. Humildemente le pido que por su gracia que me permita mantener estas resoluciones o estas decisiones. Dice, humildemente le pido que por su gracia. Él confiaba en Cristo en su sola gracia porque él estaba en bancarrota espiritual como un hombre, verdad, como un humano, reconociendo que el único poder... Se encuentra en Jesucristo para poder caminar en su vida cristiana. Yo quiero que tú animes a tu hijo a vivir, a que solamente se puede vivir en Cristo solamente confiando en la gracia de Dios. Hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad por su causa de Cristo, dice Jonathan Edwards. Mira, aquí es donde quiero comenzar eh, a tocar la primera resolución que él escribió. Estas fueron las palabras. Quiero que ponga mucha atención, vea lo que él escribió siendo un joven de 19 años. Comenzó con su primera resolución. Dice así, Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios. Vea lo que dice, toma la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien. Beneficio y placer durante mi tiempo. Sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años, me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. ¿sí? Hay que tener presente el pensamiento de esta primera resolución que Jonathan Edward habla de estar resuelto, estar resuelto a glorificar a Dios en su vida, entregarse por completo a la gloria de Dios, al servicio de la obra de Dios. Y también dice él que toma la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios, aún su propio bien, su propio beneficio, su propio placer... Durante el tiempo, él encierra el tiempo, que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Para todo ser humano, el tiempo. Sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora, tras millares de años, me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea. Ahí habla mi decisión, ¿sí? Habla de decisión, habla de carácter. En estos tiempos hace falta carácter en los jóvenes, hace falta determinación. Hay jóvenes, ¿verdad? Que son muy decididos. Pero también hay otros que les falta ese, ese temple, ¿sí? ese, ese carácter, esa decisión, esa iniciativa para entregarse completamente y servir al Señor. Y de ver para el bien y ventaja de la humanidad en general. Y no solamente para sí mismo, ¿verdad? Para el servicio de Dios, sino para la humanidad en general. Querido joven, ¿realmente se necesita ser muy valiente? decidido para estar resuelto a glorificar a Dios. Sin lugar a dudas, eso solo se logra con la nueva vida en Cristo. Solamente, ¿verdad? Solamente naciendo de nuevo. Solamente si tú eres un nuevo creyente, si tú eres una persona convertida, igual para los adultos, hermanos. La resolución que hizo el joven Edward de glorificar a Dios habla de estar comprometido a exaltar a Dios con todo su ser principalmente en su corazón. Y nuestra oración es que el Señor nos ayude a ser como Edwards, ¿verdad? Porque tanto, lo digo de manera personal, tanto me falta, ¿verdad? Tanto nos falta que quisiéramos este anhelo, este deseo. Y yo espero que estas resoluciones nos ayuden y nos animen a seguir adelante, ¿verdad? Siendo animados a leer la palabra de Dios, a orar. Siendo Dios el primer lugar en su vida. Donde nada, nada, nada ocupará el primer lugar en tu corazón. Y cuando te hablo de corazón estoy hablando de tus sentimientos, de tu razón, de tu voluntad, lo que tú eres, lo que usted es. Es tan fácil dejar que algo más gobierne nuestra vida. Es tan fácil dejar que algo más gobierne tu vida. Piensa en algunas tentaciones, sentimientos e ideologías que estén tratando de gobernar tu corazón... De tomar el timón de tu vida. Por ejemplo, algún joven, alguna señorita, algún pensamiento malvado, pecaminoso, algún pasatiempo, algún videojuego, eh, qué sé yo. Hay infinidad de cosas que pueden tomar el lugar que a Dios le corresponde y que te mantienen o te pudieran mantener improductivo. Y que te lleve a dudar incluso de Dios. Edward estaba muy preocupado por agradar a Dios con las cosas que hiciera. Él estaba muy definido en sentirse bien con Dios. Y al sentirse bien con Dios, estaría bien consigo mismo. Eso le ayudaría a que cualquier deleite en su vida fuera dentro de su voluntad, dentro de la voluntad de Dios. Estaba consciente que el tiempo en la tierra es corto. Y más valía, hermano, aprovecharlo. Más valía, joven, aprovecharlo bien. Mira, el tiempo es muy corto, sacarle el mejor provecho, debes ser, debes ser consciente que hay una lucha interna en tu corazón sobre cómo usar el tiempo. El tiempo, mira, alguien me dio un consejo, el tiempo pasa, ¿verdad? El tiempo pasa, hagas o no hagas, el tiempo va a pasar. Y si puedes mirar atrás, te vas a dar cuenta que hiciste o no hiciste, de todas maneras el tiempo pasó. La etapa que estás viviendo es pasajera. No siempre tendrás 15, 16, 19, 20, 25 años. El joven Edward era consciente de eso y estaba dispuesto a luchar en las manos de Dios contra sus propias tentaciones y las del mundo determinante. ¿sí? Entereza de carácter firme. Se puede apreciar que el joven Edward estaba firme en sus resoluciones con un carácter determinante, estaba dispuesto a ser de bendición para la humanidad en general, él quería ser usado por Dios, estaba decidido a mortificar los sentimientos de desánimo que pudieran venir a su vida. ¿Cuántos jovencitos y señoritas hay en nuestros días que no tienen el anhelo de ser usados por Dios o nuestra iglesia? De obedecer el llamado de Dios para las misiones o el llamado de Dios a prepararse en el seminario o a estudiar la universidad, o terminar la preparatoria, estudiar una carrera, ponerla al servicio de Dios, o ponerse a trabajar, hay jóvenes que están desperdiciando día con día el tiempo. No todos, ¿verdad? Hay jóvenes que están adentrándose en los caminos de Dios y se han puesto al servicio del Señor para que Dios gobierne sus vidas. Pero ¿qué de, qué de aquellos que están en un hilo, verdad? Hay jóvenes que están desperdiciando día con día el tiempo, están envueltos en placebos, que les mantienen adormecidas sus mentes, sus ilusiones. El placebo más grande es el pecado en sus vidas. Si quieres ser usado por Dios, tendrás que ser firme. Firme, joven. Firme, señorita. Firmes, hermanos, luchar con la ayuda de Dios y su palabra contigo mismo. Con tu falta de ilusión, determinación, pereza. Hay unos versículos que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso que te pueden ayudar en esta mañana. De hecho, la historia de la iglesia de Éfeso también es tu historia, es nuestra historia. Dice así Efesios 5, versículo 15 al 16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. Un insensato es aquella persona que no vive para Dios, una persona que no reconoce la palabra de Dios. Y dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tristemente, en ocasiones, como humanos, como jóvenes, como adultos, no queremos darnos cuenta que los días son malos. Y no lo hablo solo por este tiempo, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir en aspectos de salud, sino más allá, son días malos donde Satanás está... Eh, haciendo verdad, en ocasiones pedazos vidas de jóvenes, de personas adultas. Así pues, hermanos, no seáis necios, dice la palabra de Dios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y para comprender la voluntad del Señor hay que leer la palabra de Dios. Pablo te indica cómo debes vivir. Él dice que debes de tener cuidado. Recuerda que es Dios hablando por la boca de Pablo, así que es Dios mismo quien te está indicando a que tengas cuidado cómo vives cómo te conduces, las decisiones que tomas. Es importante que tus emociones estén ancladas a tu razonamiento y ambas deben estarlo en la palabra de Dios para que puedas conducirte de una manera correcta. Así que, hermanos, en esta mañana yo les dejo ¿verdad? esta meditación, estas palabras de esta primera resolución. Espero, con el favor de Dios, seguir hablando ¿verdad? de estas resoluciones, si Dios nos permite. Y... Pues mi oración en esta mañana es que pasemos tiempo leyendo la palabra de Dios y orando. Joven, te animo, ¿verdad? Te animo verdaderamente a que te levantes, te levantes, que Dios te dé el ánimo, el valor para emprender este nuevo día y ponerte en las manos de Dios y que Dios guíe tu vida, igual la de nosotros, ¿verdad? Hermanos, que el Señor le bendiga, vamos a orar y así vamos a quedar despedidos en esta mañana. Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y Padre, gracias por la historia de estos hombres que tú usaste y que ahora pueden de ser de ánimo para nuestras vidas, sobre todo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, te pido por cada uno de mis hermanos adultos, los jóvenes, niños, Señor, que tú seas con nosotros y que nos ayudes y que nos des el valor y el carácter, sobre todo para que en esta mañana podamos pasar tiempo en tu palabra y en la oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Hasta pronto. Nos vemos.